0: ¿cómo están? Arrancamos otro episodio más de Nos Ponemos Las Pilas. Una maravilla esto que nos permite cruzarnos con ustedes que están escuchando. Fieles oyentes a esto, un agradecimiento además porque son, nos han escrito de varias partes del planeta para contarnos desde dónde lo escuchan, qué hacen mientras lo están escuchando. Eh, comparten con nosotros la experiencia que hemos creado desde el arranque de este ciclo mismo. De poner una mesa virtual, tomarnos un café tranquilos y hablar de deportes y regularmente más de fútbol que de otros deportes con nuestros invitados. Hoy un precursor de, de un camino que luego seguirían muchos otros. Sí, antes de él también hubo eh, quienes se atrevieron a cruzar el charco e ir a probar fortuna desde un fútbol que no era regularmente visto, desde una tierra que no era regularmente vista como tierra futbolera, pero vaya si las cosas han cambiado y alguien que puede contar la transición de lo que fue a lo que es hoy es quien nos acompaña también, lo llamaron el bombardero del Bronx en su momento, en la joven naciente, en el amanecer de una liga que también ha cambiado mucho y que fue testigo y sigue siendo ahora, desde otro lado, testigo de su crecimiento. La bienvenida, nos ponemos las pilas, a Giovanni Savarese, técnico del Portland Timbers de la MLS, subcampeón de la última temporada y a punto de arrancar una segunda campaña al frente del equipo de Portland. Giovanni, gracias de verdad por estar con nosotros.
1: No, gracias a ti, Fernando, un placer estar contigo y compartir este momento. Sí, una charla distendida, Gio, la
0: verdad que es eh, la posibilidad de cruzar eh, la llamada y encontrarnos en, imagínate, una mesa en la que tengamos una buena taza de café y empecemos a disfrutar de, de la conversación. No es entrevista ni nada de eso, así que te podés relajar, poner los pies en la mesa tranquilamente, que acá lo que vamos a hacer es hablar y nada más.
1: Sí, el expreso lo tengo ya listo, así que estamos perfectos.
0: ¿Cuántos al día, Gio, para arrancar? ¿Cuántos expresos
1: <risa> No, a mí me encanta. Tengo una maquinita acá de expreso en mi oficina, así que mínimo dos o tres uh, por día eh, es importante. Eh, después de las ah. comidas siempre y, y cuando tenemos las reuniones siempre el café eh, es sumamente importante.
0: Gio, eh, a, venís de la familia italiana, aprendiste a tomar el café como los italianos, o sea, puro expreso nada de un café largo, ni, ni nada de eso.
1: No, café largo nunca. Eh, prefiero un té en, en, en ese caso, sí, un cappuccino, un latte en la mañana siempre, siempre es bueno. Pero crecí en una casa, como bien dices tú, italiana, y, y el espresso era fundamental. Y ahora, inclusive, eh, se ha aprendido también a tomarlo sin azúcar y, y a saborearlo un poco mejor.
0: <risa> Mira que yo sin azúcar lo tomé desde los primeros días también.
1: Sí, sí, no, no, así es si la no mejor se manera de tomar el espresso. Eh, exactamente, así no le cambias el, el sabor
0: tío ¿naciste en una casa de fútbol en Venezuela?
1: Sí, totalmente, no solamente una casa de fútbol, también fui parte de un club donde, donde la mayoría de las personas son italianos, el centro italiano venezolano, se vivía mucho fútbol, mi padre, mi mamá, siempre de pequeño, como, como buenos italianos, querían que sus hijos jugaran al fútbol y nosotros teníamos esa cultura, así que me acuerdo de pequeño, no solamente que me llevaran por todos lados para entrenar, sino también recuerdo los domingos, la Serie A, eh, vista en Venezuela, eh, a veces eh, con, con la pantalla prendida, pero con la radio en italiano, escuchando el partido directamente desde Italia, Sandro Chotti me acuerdo que era el, uno de los comentaristas, y en la noche después eran los resultados, comprar, comprar el periódico, que en la tarde salían todos los resultados, no solamente la Serie B, la Serie Chi, y mi padre me decía, mira, eh, dame todos los resultados, y por eso me acuerdo todos los equipos desde pequeño que subían, bajaban, porque era un clásico de todos los domingos.
0: Yo y, ¿y en esa época quién seguías?
1: No, yo siempre de pequeño crecí eh, siguiendo al Napoli, el Napoli desde pequeño con Rudy Kroll, el holandés central, que tenía una clase impresionante, de ahí, bueno, eh, llegó Maradona y, y siempre seguí el Napoli, también porque era el equipo más importante, aparte de Avellino en la zona donde nosotros eh, donde mis padres nacieron, y entonces uh -huh. era el equipo a seguir. Eh, a pesar de que mi papá también seguía mucho la Salernitana, to todavía aún la sigue, pero crecimos en una casa donde el Napoli era importante. Mi hermano un poco se, se descarriló con el Milan, pero, pero bueno, este, a la final siempre hay uno, ¿no?
0: siguió, siguió las famas nada más siguió las modas
1: correcto correcto pero sí una casa como 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 bien te dije muy muy futbolera siempre eh, viendo lo que sucedía en Italia pero de pequeño también estaba pendiente de, de cualquier partido que ponían por televisión porque era ya una pasión desde pequeño
0: era ir contracorriente en la eh sociedad deportiva en la que te rodeabas en Venezuela, siendo amante al fútbol, o había mucho seguidor de fútbol en aquel momento, y uno tiene la sensación que el fútbol ya, en, ya entró tarde en Venezuela y que pues, nos dimos cuenta de que había fascinación por el juego, porque había equipo y buenos jugadores que podían competir ¿Existía algo así antes? ¿O era ir Mira, contra corriente?
1: No, no, no era ir contra corriente y esto es muy interesante porque, claro siempre tuvimos esa fama de no ser un país eh, futbolero pero no, de pequeño, te digo, a nivel juvenil, de, de infantil, los, las escuelas, los clubes, eh, inclusive antes de, de mi época, la liga profesional que existía, era una, una, una liga muy importante, una liga donde muchos jugadores de Sudamérica venían de alto nombre porque pagaban muy bien. Lo único que, que habían dos fenómenos en, en esa época de la, la liga profesional, antes de, de mi época, eh, prácticamente jugaban diez extranjeros y un venezolano, en los once, eh, porque era diseñada de esa manera, entonces no desarrollaba tanto lo que era el jugador venezolano, sí uno que otro, porque era, lograban entrar dentro de los equipos, como Luis Mendoza, que fue uno de los más grandes sin duda de esa época. Ya en mi época a nivel infantil sí se jugaba muchísimo a nivel infantil, eh, era el es el deporte más jugado aún desde ese entonces, pero el cambio venía más que todo era en la decisión cuando eh, uno tenía que tomar la decisión de ir al profesional o ir a estudiar y había una cultura que, que no era la, el camino a seguir el fútbol, era el camino de estudiar, porque no te daba este, cierta, ciertos beneficios, eh, era una vida de, en esa época un poco diferente y entonces muchos buenos jugadores terminaban por irse a estudiar y o oh, a la final no concentrarse en el fútbol y, y, y preocuparse más en, en la vida social y, y hacer otras cosas.
0: ¿A vos cómo te llegó el profesionalismo?
1: Eh, yo creo que me llegó primero en la casa, como me, me inculcaron mis padres, eh, a hacer todo en, en lo que haga de manera profesional y aparte de que eh, de seguir mi pasión y que esa pasión venga también con mucha determinación y, y con mucho profesionalismo. Entonces, de pequeño siempre tuve, eh, digamos, esa conducta cuando jugaba. Fui prácticamente siempre capitán de los equipos infantiles, eh, porque ya de pequeño creo que tenía una madurez futbolística eh, por, por lo que me inculcaron en, en, en mi casa y, y creo que sigue siempre hasta ahora con la misma mentalidad. Y es curioso
0: lo que mencionás, y digo curioso esto por la referencia que uno tiene el profesionalismo mal construida a partir de esta descripción que das, y digo mal construida porque uno podría edificarla en el concepto del deportista pago, del deportista que recibe una remuneración económica por, por lo que hace, y en realidad vos al profesionalismo ¿Lo consideras desde el momento en el que desde tu dis disciplina de hogar ya empezás a construir al deportista responsable? ¿El profesionalismo es eso? ¿Es el deportista responsable que dedica todo para la práctica de lo de, de su deporte?
1: Sí, totalmente, eh, Fernando. Yo creo que eh, sí, está, puede haber la confusión de decir que cuando uno empieza a ganar dinero se convierte en profesional. Yo no lo pienso así. Yo pienso que uno es, tiene que ser profesional desde una temprana edad si si es serio en lo que uno quiere hacer, ¿no? no porque tienes que tener dedicación, disciplina, conducta, eh, un, un, una serie de, de, de situaciones que, que también son de sacrificio, porque yo me acuerdo, eh, teniendo 14, 15 años, que mis amigos ya iban los viernes a, a, a la discoteca o de repente a las fiestas, eh, y estaba más pendiente en otras cosas, no, yo trataba de, de canalizar mi concentración, nada, tenía partido el sábado, tenía que estar disciplinado, de repente de vez en cuando sí conseguía mis momentos para, para socializar, pero también mi, mi, mi foco eh, principal era en, en, en ser lo mejor que podía hacer en el sábado, y eso es desde las categorías infantiles, y creo que eso ayudó mucho a, a poder seguir adelante, eh, en, en mi carrera, y, y te digo, yo, nosotros en Venezuela, yo jugué con muchos jugadores muy, muy talentosos, increíbles, que si hubieran continuado eh, su camino eh, futbolístico y hubieran sido un poco más profesional, hubieran sido oh, increíbles jugadores, pero la verdad que ese punto de sacrificio, de conducta, de disciplina, eh, la tenían enfocada en otro lugar.
0: Chigo ¿cómo saltas Estados Unidos? ¿Y que el, el paso es por, una, por un eh, impulso... ¿De ¿Crecimiento educativo o deportivo?
1: Bueno, una historia interesante porque fue en un momento donde me parecía que donde yo me encontraba no estaba teniendo crecimiento y a la final alguien me puso en la cabeza de que podía ser un camino a Estados Unidos, de conseguir una beca por intermedio del fútbol y pensé en ese momento que era el salto que tenía que hacer, ¿no? Porque mi familia en el 89 decidió mudarse totalmente para Italia Uh, nosotros justamente en, en, en mi carrera futbolística yo ya había debutado, eh, creo que eran más o menos como cinco partidos a los 17 años con la selección de mayores y en uh -huh. ese momento justamente la selección viajó al sudamericano de Brasil y el técnico pensó que yo era muy joven, no me convocó y eso también hizo a que la familia tomara finalmente la decisión de irnos a Italia y luego de un año en el cual no veía crecimiento porque en ese, en ese entonces un jugador... Eh, para jugar profesional, aunque fuera italiano de pasaporte, porque yo tengo la, la, eh, la doble nacionalidad, eh, no podía jugar profesional porque tenías que ser tres años obligatorio de amatorial. Entonces estuve jugando uh -huh. un año y co vi complicada la universidad y en un, una noche, una, un día le dije a mi papá, mira, comprame mi un boleto mañana que me voy para Estados Unidos. Y mi papá le dijo a mi mamá, yo creo que este se volvió loco, eh, hay que ver qué le está pasando. porque ¿Tenía plan,
0: ¿Tenías plan? ¿Sabías con no. quién hablar? ¿A dónde ibas a llegar?
1: Sí, sí, tenía un plan, pero el plan lo hice ese mismo día, dije, nada, voy a llamar a Cheche Vidal, la persona que, que, me, que me dijo de la oportunidad que podía tener en Estados Unidos, él había ido a Boston University, eh, jugó acá en muchos años, fue vicepresidente de tecnología en el Mundial del 94, y entonces me dijo que fuera a Boston, yo tenía familia en Boston, tengo familia en Boston, y dije, bueno, perfecto, entonces voy a ir para allá, eh, me encuentro con la familia, me reúno con él, y vamos a ir a ver a, a Boston University. Fui con él y e inmediatamente me ofrecieron una beca completa para, para eh, frecuentar Boston University. De ahí fui a visitar a unos amigos en Nueva York, eh, en la Universidad de Long Island. Me, me encanté, me enamoré de Nueva York justamente eh, en ese momento. Ya había estado antes, pero dije, nada, yo quiero estudiar acá por esta ciudad. Y a la final me ofrecieron la beca a Don Arnold Ramírez, eh, costarricense, que fue mi técnico ahí en la, en la Universidad de Long Island por cuatro años.
0: Mm. Digo, saltando un poco a, a otro tema, pero rápido volvemos al fútbol. El otro día mis hijos veían una película de Nueva York y me decían, uh, ¿se imaginan cuando Nueva York no, no tenía mucha gente? ¿Es así la referencia que uno tiene de Nueva York que <risa> siempre está llena de gente? ¿O también a principios de los noventa había, había menos gente en las calles?
1: Sí, no, 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 no. Nueva York yo la conozco siempre completa, activa, viva, eh, no duerme, o sea, por eso el dicho eh, está está eh, en, en lo que uno ve en, en la ciudad, y, y yo me acuerdo una, una Nueva York súper activa, claro, diferente, eh, o sea, ha cambiado. La verdad que cuando yo llegué me recuerdo que habían zonas donde era muy complicado caminar, había la 42 uh, en, en Manhattan, era una zona donde no se podía estar. Eh, habían lugares donde uno tenía que ser inteligente para no frecuentar o pasar por ahí porque eran peligrosos. Y la New York, que ha crecido ahora, la verdad que es, es, es un lugar muy, eh, ¿cómo puedo decir?, este, abierto para, para estar en cualquier lugar y, y ha crecido de manera increíble, pero siempre ha sido activa.
0: Bueno, te vas a Italia, eh, y, ¿y el salto a Italia cómo fue? ¿Te, ¿Te llamaron de allá o también en un momento dijiste, a ver, consigo un pasaje y voy a ver cómo le hago para aterrizar en el fútbol italiano?
1: No, no, el fútbol italiano, en esa primera oportunidad fue porque mis padres quisieron regresar a Italia, en una segunda oportunidad, aquí estaba jugando ya en la Major League Soccer, en mi cuarto año estaba con el New England Revolution, y en ese momento recibo la llamada del Peruya eh, y el interés del equipo en quererme comprar. Yo pensé que era un momento importante para hacer un salto, un salto a Europa. Eh, estaba muy contento en la Major League Soccer. De verdad que tengo que darle muchísimas gracias a esta liga, eh, y me siento orgulloso de haber sido parte de, de, del inicio de la liga, pero en ese momento pensé que el salto a Europa, para tener un otro crecimiento futbolístico, para aprender nuevas cosas, era importante, sobre todo en Italia, eh, a la Serie A, para mí fue tomar una decisión que creo que eh, la tenía ya en la sangre, entonces eh, me compraron, hice el salto a Perugia, pero justo cuando llegué a Perugia la idea de ellos era diferente, y me mandaron inmediatamente a un equipo de tercera que era el equipo que querían que ganara el campeonato que era la Viter Bese que habían llenado el equipo con muchos jóvenes talentosos eh, jugadores como Bayocco, Di Loreto, o sea tantos jugadores que jugaron en la Serie Liberani que luego fueron parte Fabio de ese Liberani equipo. Sí. sí claro eh, Fabio estaba con nosotros entonces era un equipo muy muy talentoso y a la final me mandaron para allá y lamentablemente en el último partido contra el Ascoli no ganamos el partido para hacer el salto a la Serie B, y un poco ahí se descontroló la situación, el presidente Gauchi decidió dejar el club, y nosotros algunos nos quedamos uh, entre, entre clubes, y ahí es donde tomo la decisión de dejar eh, e irme a Inglaterra, a Swansea, porque pensé que era un, un paso mejor en ese momento para mi carrera.
0: te ¿Ibas abriendo tu camino o, o ya contaba con un representante?
1: ya contaba con un representante, mi representante me ayudaba eh, a conseguir ciertas cosas, eh, me llevó él, me consiguió la oportunidad de ir a Italia, la, me consiguió la oportunidad de ir a Swansea, y no, sí, seguro eh, es importante un agente en ciertas cosas para, para abrir el camino y sobre todo para, para negociar y, y asegurarse que el, que el jugador llegue en buenas condiciones para concentrarse solamente en jugar.
0: Gio, el Perulla que mencionabas tenía también a un curioso futbolista en su filas si y creo que estás imaginando por quién voy a preguntarte ahora y qué tal fue la experiencia por mucho que estuviste poco en ese equipo pero ahí estaba el Sadi Gaddafi ¿no? el hijo de Muammar Marzada eh, Gaddafi, el líder correcto. libanés
1: Sí, correcto, fue parte de ese equipo eh, y tantos otros e ese equipo de Perulla era un equipo interesante porque apostaba a talento joven a talento de otros lugares donde los equipos italianos eh, no se atrevían de, a, a traer jugadores de esos lugares y, como bien dices tú, había una relación también eh, con Gaddafi ahí y, y él terminó el hijo yendo a, a jugar con, con el club eh, donde creo que lo hizo por una temporada si me acuerdo bien solamente pero estuvo como parte de la plantilla.
0: Eh, llegó a jugar un par de otros equipos estuvo en eh, Udinese y en la Sampdoria también el, el hijo de, bueno los Gaddafi fueron eh, accionistas de la Juventus en, por buena por buena parte.
1: Sí, Excelente correcto. Parte, Ayudaron
0: a los Añel y mucho en la FIA también.
1: Sí, correcto. Fueron parte de muchas situaciones en, en Italia. este Y a la final, claro, eso ayudó mucho a, a que el hijo pudiera conseguir ciertos lugares donde donde, donde jugar. Y, y sobre todo Perulla fue el equipo que tuvo la valentía de, de traerlo de primero, ¿no? Para, para darle la oportunidad de jugar con ellos.
0: ¿En qué categoría estaba el Swansea, digo cuando llegas a él?
1: Cuando llegó al Swansea, el, el Swansea estaba en lo que se llama League o sea, la liga número dos, que es la tercera división, y tenían, allá había iniciado el torneo, eh, no habían ganado un partido, y necesitaban un delantero, y ahí me dieron la oportunidad de llegar allá, y la verdad que desde el primer partido, bueno, tuve la suerte de, de, de que nuestro primer partido, que el cual yo llegué, ganamos dos por uno contra Stock City, eh, yo hice los dos goles en ese partido, y desde ese momento ya hubo una conexión con los fanáticos, con la ciudad, un estadio que no es, por supuesto, este estadio donde juega ahora el Swansea, es un estadio que se llamaba el Old Beth Stadium, Beige eh, Field. Que para, Field, y para entrar tenías que entrar por las casas, o sea, los pasillos de las casas, entre una casa y la otra, eran la entrada del estadio, y luego te encontrabas con el estadio en la parte de atrás, y es increíble que había más o menos mil fanáticos en ese lugar, eh, un estadio con los con los asientos de madera, eh, y, y la verdad que desde de ese momento me enamoré no solamente de, de esa fanaticada de la ciudad sino también del fútbol inglés
0: Sí, ahora viendo fotografías del Bechfield que, que dejó su lugar para que construyeran Liberty Stadium que es a donde juega el Swansea que todos conocemos por donde pasó Correcto. Ladrup, eh, en fin es un estadio que parece haber sido construido en parte no es como que, a ver ahora tenemos plata para construir esta tribuna hagámosla pero distinta a las otras
1: Sí, era totalmente, se ve que fue eh, construido en diferentes fases, en una época donde el Swansea en el pasado estaba también en una liga que no era la primera, era la primera división, eh, era antes de que, eh, que naciera la, lo que era el proyecto Premier, y, y poco a poco lo fueron construyendo, y yo tuve la suerte de estar en ese momento, ya digamos, en el acabado completo, pero ya había la idea de, de, y la voluntad de construir otro estadio más adelante, ¿no? lamentablemente en ese campeonato el club desciende, eh, no logramos mantenerlo, a pesar de que en lo personal a mí me fue muy bien, ya que hice catorce goles en esa temporada, pero el club no pudimos eh, lograr de, de evadir la, la bajar de categoría y e inmediatamente muchos jugadores eh, tuvimos que salir. Yo tuve la oportunidad de ir a Millwall, a, a ir a la Championship con, con, con Millwall, pero es una, fue una lástima en ese momento que el club cayó pero luego sucedió algo sumamente interesante: que llegó una, un nuevo grupo eh, de fanáticos eh, que se unieron y, y a la final ellos se hicieron cargo de levantar el club y lo llevaron rápidamente a la Premiership en, en, en algunos años.
0: Este, este, el Swansea ha cambiado muchísimo desde entonces, ¿no? Viste el crecimiento de ese equipo a lo que se ha convertido ahora, un equipo que, que se instala por lo menos con las ganas permanentes de permanecer en la, en la Premier League. Eh. La MLS la has visto ahora ya desde otra posición, has visto su crecimiento continuo, pero estuviste ahí cuando comenzó todo. ¿Cómo se puede describir el arranque de la MLS? ¿Qué era?
1: Bueno, era yo creo que en ese momento una ilusión de todos aquellos fanáticos, jugadores, amantes del fútbol que estuvieron y tuvieron la oportunidad de, de ver eh, el Mundial del 94 en Estados Unidos y que quedaron con las ganas de algo más, que quedaron con las ganas de, de por qué no podemos vivir esto un poco más eh, en Estados Unidos y que no solamente tengamos que esperar un Mundial, ¿no? Recordamos que ya la NSL uh -huh. había terminado en, en uh, los inicios del año 80, y entonces eh, creo que también conjunto a traer la, el Mundial para Estados Unidos había la obligación de crear una liga profesional, la cual creo que tenía que haber iniciado en el 95, se, se esperó para el 96, y cuando inició, la verdad que había una, una gran energía, ilusión, eh, una fuerza de, 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 de tanta gente que quería ver esta liga crecer. Eh, muchos jugadores, me acuerdo que tuve que ir a un combine en California para que luego fuera parte de un draft donde escogieron todos los jugadores, ya que habían solamente por equipo cuatro jugadores que podían ser seleccionados sin que nadie pudiera tocarlos, y después el resto eran todos al azar, no, en un draft donde, donde todos caímos en, en equipos diferentes, yo tuve la suerte de caer en el Metro Stars, ya continuar en Nueva York, y había la ilusión de, de un crecimiento rápido. no. Los primeros partidos nosotros como, como equipo teníamos un, una media de treinta mil fanáticos por partido, o sea que había de verdad eh, mucha energía y mucha ilusión de que creciera la liga rápido.
0: Fuiste dirigido en esas, en esos primeros partidos en el, en, en el Metro Stars por técnicos de bastante nombre. Eh, que al, bueno, Carlos Queiroz estaba haciendo también un poco su nombre en, en la dirección técnica. Pero ya llegaba Parreira, por ejemplo, a dirigirlos.
1: Sí, sin duda. Eh, Bora Milutinovic, Parreira, eh, bueno, Firmani, que fue técnico también del Cosmos anteriormente. Eh, lo bueno que tuvimos tantos uh, técnicos eh, para aprender mucho lo malo que... En tan solo tres años tuvimos demasiados técnicos <risa> y cambios que la verdad a veces uno no quiere en el fútbol, ¿no? Pero lo que se uno aprendió lo que me dejaron. Que Erosi, como bien dijiste, empezaba a crecer, a, a seguir un camino, pero ya venía de haber ganado eh, un, una... Creo que eran las Olimpiadas eh, con, con Portugal, un equipo joven extraordinario que... que Había ganado dirigió. el Sub-20. El Sub-20, Sub La perdón.
0: generación dorada que tuvo a, a, a... Bueno, Luis Figo, Fernando Couto...
1: Sí, a, a, a Rui Costa, todo este uh -huh. grupo de grandes jugadores que y ya venía él con un cierto nombre y llegó a nosotros y luego nos tuvo que dejar para irse a Japón. Luego Carlos Alberto Parreira, que venía de haber ganado el Mundial. Eh, la verdad que yo personalmente aprendí mucho con él, por como, como veía el fútbol, era una persona que veía el fútbol muy avanzado, inclusive recuerdo en cierto momento una de sus charlas que, que dio en, en Coberchano, en Italia, en una de las pretemporadas que hicimos, llegó y le dijo a los técnicos que estaban recién eh, agarrando su licencia, y si me acuerdo bien, habían eh, gente de alto, de alto calibre, como Mancini, Ancelotti, creo, que estaban ju justamente en, esa, en ese grupo, y le dijo, prepárense a un fútbol donde todos los jugadores tienen que ser mediocampistas, desde el arquero hasta el delantero, delantero tiene que sentirse cómodo con la pelota para hacer un nuevo fútbol y sacarle ventaja a los otros. Y él ya veía ese fútbol en que, que fue creciendo a eso, y la verdad, esa como muchas otras cosas que él ya veía adelante, ¿no? Entonces, para nosotros fue un, un aprendizaje importante y sobre todo para mí, que me gusta siempre, desde ese entonces, analizar los entrenamientos, escuchar lo que dicen los técnicos para siempre aprender mucho más.
0: dios el, el fútbol de la MLS tiene esa característica física que parece no haberla abandonado desde el primer día, es correr y correr mucho, eh. Muchas veces, yo viendo el, el fútbol, obviamente, a esa distancia, parecería que lo que requiere es un poquitito de pausa, ¿no? El, el, en esta intención de darle pausa al juego, ¿entran los latinoamericanos?
1: No solo los latinoamericanos. Eh, yo creo que sí, en su mayor parte, porque creo que el mayor número de extranjeros son los latinoamericanos y algunos también que haya de repente crecido en este país con esa... Eh, con esa tendencia, pero o ese o ese pasado, digamos, de que sus padres sean latinos. Pero también hay jugadores europeos de muy buena calidad, o sea, si podemos hablar de Schwan Steiger, eh, es un jugador que da pausa también en un partido, eh, que entiende los momentos cuando darlo. O sea, yo creo que ese tipo de jugadores ayuda a que la MLS crezca, y como dices tú, el, el, esta liga desde el principio y a una hora se ha caracterizado por ser una, una liga muy física, de mucho correr, de, de mucha intensidad. Eh, creo que en el pasado eh, el problema que existía era más que todo que lo, el nivel de los jugadores que salían de college, eh, algunos de ellos eh, de repente no estaban listos para estar jugando junto a un Donadoni o, o a un Valderrama, y entonces había un poco de diferencia sí corrían pero no todos tenían esa calidad para, para estar junto a ellos. Ahora ya creo que el nivel ha levantado un poco más, no de esos jugadores que salen de college, sino de la, los jugadores que salen de los de los mismos equipos, de la academia, y creo que hay más calidad y ya vemos un poco más de pausas y de calidad futbolística dentro de, del fútbol. Yo creo que ha evolucionado, ha crecido mucho, sigue siendo... Primeramente física, pero yo veo mucha más calidad ahora no solamente de los sudamericanos que sin duda tienen un efecto importante en eso, sino también de, de todo lo que, lo que ha crecido el medio.
0: Hay una eh, distancia importante todavía, y esto para quienes no siguen de cerca el fútbol de los Estados Unidos y sobre todo su estructura, quisiera uno creer, una eh, perfectamente piramidal. Hay una distancia importante entre ese plafón marcado por el deporte universitario y el fútbol mismo, como que pareciera que se ha marcado una distancia entre la preparación eh, que requiere un futbolista profesional o que aspira al profesionalismo y entra en un en un mundo paralelo cuando juega al fútbol universitario. El fútbol universitario se juega en distintas épocas, a distinta idea, eh, no, como que no compagina todavía con la posibilidad de ofrecerse como una plataforma de crecimiento hacia el profesionalismo. ¿Estarías de acuerdo o me equivoco?
1: No, no, estoy de acuerdo contigo, yo creo que sí hay siempre algunos jugadores que logran hacer el salto cada año, vemos que alrededor de dos o tres eh, llegan a, a quedarse con los primeros equipos y, y de repente tener minutos en la cancha, pero cada vez más uh, se hace eh, una distancia entre eh, lo que es la MLS y, y el nivel de college y más bien esos jugadores terminan termi haciendo un año en los equipos filiales de, de segunda división de la USL porque necesitan a veces esa madurez de ese año para poder de repente luego tener la posibilidad de saltar a la MLS yo creo que también, como bien lo dices tú tú dijiste cosas importantes la época cuando se juega, no se juega todo el año, las reglas también que para mí deben cambiar en el fútbol del college, no puede ser que uno pueda hacer cambios, cuantos cambios uno quiera y uno que sale puede volver a entrar, entonces ahí le estás enseñando otro tipo de juego al, al jugador y, y no va a ser lo que va a encontrarse en, en el nivel profesional y a la final claro, también hay técnicos que hacen muy buen trabajo en el college y que ayudan a, al crecimiento de ciertos jugadores pero creo que todavía las ciertas reglas que existen en el college no ayudan a ese crecimiento eh, para ser de mejor manera, ¿no? Y, y a la final yo creo que la MLS va a seguir creciendo más y más. La otra parte también es que ahora los jugadores talentosos cuando tienen la posibilidad de saltar antes a la, a la MLS o ir a Europa o a, o a otro fútbol, eh, lo hacen ya mucho más rápido porque ven la, la oportunidad de, de garantizarse ciertos contratos de ciertos valores que antes no existían, y ahora seguramente se asegura mucho más la, la vida y la carrera profesional en ciertos momentos haciendo ese salto antes de graduarse en una universidad.
0: Giovanni, estás ahora ya metido de lleno eh, de nuevo en la MLS, habiendo pasado por el Cosmos de Nueva York como etapa de preparatoria para tu nueva carrera de entrenador. Eh, ¿Cuán complicado es? O, ¿O qué grado de... A ver si trato de formular mejor la pregunta. Eh, antes hablabas de la de ¿Cómo aprendiste viendo los periódicos de los domingos que había tabla de posiciones y que los equipos en el fondo de la tabla corrían riesgo de caer a una división inferior y que los equipos de esa división inferior en la parte alta peleaban por ascender? ¿Cuán compleja es la competencia en una liga en la que no existe este modelo de, de torneo? ¿A donde no hay ascensos y descensos?
1: Sí, mira, yo creo que el ascenso y descenso es importante también para el desarrollo del jugador y el, y el desarrollo de los clubes eh, y para mí es algo que se ha implementado de buena manera en todos los países y algunos países como bien lo sabemos han, han intentado cambiar ciertas cosas para garantizar que los mejores equipos no desciendan tan fácilmente eh, y, y que haya un control mejor pero sigue existiendo yo creo que sin duda acá en Estados Unidos eh, es algo que, que te hace pensar no que sería interesante e importante tenerlo también como parte de, de, de esta de esta liga, pero yo creo que también tenemos que pensar en, en, en otras cosas, yo creo que tenemos que ver primero el crecimiento del MLS, que lo ha hecho de, de manera gigantesca, yo creo que todavía eh, tiene que tener un crecimiento mayor para poder tener ese tipo de, de, de formato, porque aquí se, se paga mucho para poder entrar a la liga. Aquí, eh, una vez que tú te estableces como club y tienes una ciudad que, donde las cosas están funcionando, seguramente no quieres que ese ese club baje o descienda a la segunda división porque puedes terminar eh, no teniendo el mismo impacto y crecimiento en, esa, en ese lugar donde ya has ganado territorio y has hecho un trabajo importante eh, yo creo que también se necesita tener una segunda división donde sea mucho más segura, completa, que se parezca más a la MLS yo creo que se están haciendo pasos importantes para tener la posibilidad de hacerlo en el futuro, el ascenso y descenso, pero creo que como estamos en este momento, creo que sería eh, una, un, algo eh, un poco complicado y... Y que no sé si tendría el resultado que todos esperamos. Pero claro, eso también conlleva a que el formato a veces hay ciertos equipos cuando ya no consiguen clasificarse a los playoffs, de repente se dan de por vencido, eh, no tienen la misma intensidad, eso no ayuda al jugador. Eh, uh -huh. Hay ciertas cosas que todavía seguramente son, son importantes, pero creo que el nivel competitivo ahora de la liga tiene a todos los equipos siempre activados el hecho de saber de que la US Open Cup te puede dar la posibilidad de ir a, a la CONCA Champions te mantiene también ocupado en interesarte en la copa y cada vez se está pensando en, en hacer más partidos importantes para que todos los jugadores este, siempre estén en, en, en competencia para que se sigan desarrollando,
0: es una es un aspecto que regularmente, bueno que hace regularmente el comentario sobre la MLS eh uno muy concentrado en la, en la distancia que hay en su formato y su formato de competencia también por la calendarización de partidos diferente a aquel al que aspira a llegar que es el, el de una liga de relevancia mundial que se le reconozca mundialmente ha dado muchísimos pasos y creo que eh, vos no vas a negarlo y nadie lo podrá hacer tampoco que la llegada de jugadores como David Beckham en su momento elevan la consideración de la liga y su relevancia eh, mundial ahora la presencia de Zlatan Ibrahimovic eh, ¿Qué tal es enfrentar a un jugador como Latan como técnico?
1: Bueno, primero debo decir que totalmente de acuerdo contigo, hay un antes y después de Beckham en esta liga, y eso eh, nadie lo puede negar. Y la llegada suya, y como, como ahora lo ha hecho Ibrahimovic eh, muestra que esta liga es una liga que puede atraer jugadores importantes y que esos jugadores todavía pueden contribuir a, a, a que crezca esta liga del el punto de vista de espectáculo. De, de profesionalismo en ciertos momentos, en ciertas cosas que son importantes, y que estos jugadores, siempre que vengan con, con la actitud correcta y que todavía pueden contribuir dentro de la cancha, yo creo que van a ayudar a que siga creciendo el fútbol. Ibrahimovic, uh, eh, yo creo que ha sido muy positivo en eh, lo, lo que ha traído para, para la liga, enfrentarlo como técnico, como club, no es fácil, es un jugador... Que, que, que es ganador, es uno que no, 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 no quiere menos que, que salir siempre victorioso en, en cada partido, en los lugares donde ha estado, siempre ha ganado y, y pone el empeño eh, para siempre levantar su equipo y ser un ejemplo eh, para sus compañeros. Así que para mí fue importante que haya llegado y que sobre todo que haya preferido quedarse otro año más eh, para seguir compitiendo con el Galaxy.
0: Y ahora el gran reto tuyo como profesional ya de esta nueva profesión es repetir o por lo menos dar un paso más del que diste la temporada pasada. Metiste a tu equipo en finales y eso, eh, ¿te lo imaginabas? Cuando tomaste el equipo, las riendas del equipo, esa era la varilla que, que, que tenía que superarse, meterse de nuevo en una final.
1: Mira, Fernando, yo te digo, yo nunca inicio un campeonato desde que empecé como técnico profesional eh, hace... Eh, siete años atrás eh, nunca pensé de que voy a llegar a la final yo siempre pensé es trabajar día a día y, y asegurarme de que de que ponga la atención lo máximo que pueda a que cada partido seamos lo mejor que podamos ser y ganar esos partidos y claro siempre con la meta por dentro llegar a una final pero nunca me pongo nada vamos a llegar allá y ver demasiado lejos porque uno creo que pierde el foco eh, y gracias a Dios de esa manera me ha ido bien, porque en todos los años que he sido profesional, eh, solamente una vez llegué a la semifinal y todos los otros años he estado en una final, y eso me, me enseña que, que lo más importante es enfocarse en lo que uno tiene adelante, en la primer, el primer entrenamiento, el primer partido que uno va a jugar, y de esa manera eh, ir canalizando su equipo y Dios mediante crear una cultura que esa cultura sea fuerte para creer que podamos hacer algo importante y eso fue lo que hicimos el año pasado y vamos a tratar de hacerlo este año nuevamente con esa misma mentalidad pero entendiendo y eso es lo que vamos a hablar el, el día de hoy eh, con los jugadores de que no lo que hicimos el año pasado nos va a llevar a, a ser exitosos este año y tenemos que vivir del presente así que vamos a tener que hacer mucho trabajo
0: esta charla la grabamos con Giovanni el día mismo en el que arranca el Portland Timbers su primer entrenamiento de esta nueva temporada. Eh, podríamos ya el discurso, lo vas a dar una vez escuche esto al aire y, y quisiera saber si ya lo tenés pensado. ¿Sabés qué le vas a decir? Y si lo sabes, ¿en qué te inspiras.
1: No, me inspiro en muchas cosas. Y ya, claro, está completamente en mi cabeza lo que lo que voy a hablar con los muchachos es de, de que primero este, ellos sean la energía que, que lleve adelante este equipo, que el conjunto siempre va a ser lo más importante, más, más importante que un jugador en, eh, individual, y que eh, el año pasado construimos algo, una plataforma que nos pueda ayudar para este año, pero tenemos que eh, iniciar con, con la mentalidad que es un nuevo año y, y prepararnos para todo lo que tengamos que hacer y sacrificarnos aún más porque el año pasado llegamos ahí, pero no pudimos llevarnos el trofeo más importante y este año tenemos que asegurarnos de trabajar inclusive más para poder entonces llegar con más seguridad a, a, a lo que queremos conseguir, pero pensando, como te dije, del día a día y que sobre todo eh, lo, lo, las cosas pequeñas uh, que son grandes, llegar a, siempre puntual, asegurarse de tener buena comunicación, asegurarse de que estén preparados para el entrenamiento, eh, todo eso va a ser fundamental y hemos hecho algunos cambios para que esta pretemporada sea diferente a la del año pasado y que no inicie con, con la misma este, iniciativa y que ellos se tengan que adaptar a algo un poco diferente y eso lo va a dejar sentir a ellos de, de que es un, una nueva temporada.
0: El sentar las bases para un comportamiento de vestuario, ¿no? el sentar las bases, lo básico para el... La, la armonía de, de un grupo, ¿no? La, la puntualidad, es, por ejemplo, el
1: respeto al tiempo del otro. Es sumamente importante lo que sucede eh, antes de, del entrenamiento, antes de entrar en una cancha. Eh, eh, hay muchas cosas que se tienen que considerar, el grupo, la unión, el, el respeto, el saludar, pequeñas cosas, es decir, buenos días en la mañana, uh -huh. eh, es, es algo que tiene un poder increíble que, que a veces las personas no, no entienden y, y ese grupo cuando lo unes y cada, cada uno se siente que tiene el compañero al lado y que, 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 que lo apoya y, y, que, y que hay un camerino eh, que cree en algo y, y que trabaja para ello, eh, son cosas que son sumamente importantes de crear antes inclusive de, de hablar de fútbol, porque un equipo que no tiene eso no, no puede llegar muy lejos.
0: Y doy fe, doy fe de lo que dice Giovanni Savarese Porque entrando en contacto para invitarle a aparecer en este en este podcast En este espacio de Nos Ponemos las Pilas Le escribí, hola Gio, ¿cómo estás? Bueno, te cuento todo esto ¿Podrías tal día? Y la respuesta inicial de Giovanni fue Hola Fernando, buenos días
1: Y eso la verdad que impacta Porque me re no, revisé y
0: dije uh, Se me habría olvidado a mí decir buenos días en el arranque de todo esto
1: No, 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 para mí no Eso es muy importante como te digo, de mi casa siempre me enseñaron a, a decir eh, gracias, eh, buenos días, eh, buenas noches, eh, buen provecho. Eh, eh, esas son palabras que son muy poderosas porque siempre dan respeto, eh, inclusive a tu hermano, a tu mamá. O sea, por supuesto que tu mamá te va a dar siempre comida, pero decir gracias, no, no sé, da, da no. sabes, no, no queda nunca por fuera. Y, y para una madre eh, siempre recibir eso es gratificante y, y lo mismo hemos hecho acá con el equipo el, el, el dar la mano eh, en ver a los ojos, en, en comunicarse sentirse, que también la otra cosa que puedes hablar cualquier idioma tú quieras en, dentro del camerino, aquí estamos abiertos a aprender de nosotros, a aprender de, del grupo y, y podemos siempre crecer mucho más, entonces todas esas cosas hacen a un grupo mucho más unido
0: No hay que subestimar el valor de esas dos importantísimas palabras para la buena convivencia, el por favor y las gracias. Antes de darte las gracias, te quiero preguntar también cómo haces Llevo en un vestuario de, de 12 nacionalidades para comunicarse bien.
1: Bueno, tengo la suerte que abro alguna, algunos idiomas, entonces ya cubro lo que es el inglés, español, portugués e italiano. Entonces ahí más o menos ando bien. Estoy tratando de, de agarrar el francés un poco porque tenemos ya... Este, cuatro jugadores que hablan francés y, y nada, los que no entiendo aprendo palabras tenemos este, eh, un japonés que trabaja con nosotros y todas las mañanas ya aprendí a decir Ohio que, que es buenos días eh, ya Kinky que es como estás entonces ya esas palabras rápido uno las va agarrando y uno va comunicándose con todo siempre para, para siempre entender un poco más de la cultura de los demás
0: Giovanni, la verdad que es una enriquecedora charla la que hemos tenido. Muchos que nos hayan escuchado van a sacar varias cosas de estas para poder llevar adelante su día, y una de ellas es la que quiero eh, con la que quiero cerrar. Gracias, de verdad, por el tiempo que nos
1: diste. No, gracias a ti, Fernando, y de verdad un placer uh, haber compartido... Este momento contigo y, y, y logré tomarme mi cafecito con, con gran tranquilidad. Muchas gracias, un placer.
0: Una charla, una charla que daba para varios cafés. Giovanni Savarese se nos acompañó en Nos Ponemos las Pilas, el técnico del Portland Timbers de la MLS. Se cuidan mucho, será hasta el próximo episodio. Gracias. Gracias por escucharnos. Busca y espían Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts. We'll